1: När den tillträdande statsministern presenterade sina nya ministrar stod det klart först efteråt att socialministern, kristdemokraten Jakob Forsmed blir den som ansvarar för idrottsfrågorna. Jakob Forsmed kommer ansvara särskilt för folkhälsa, idrott och civilsamhällesfrågor. I samband med regeringsskiftet efter höstens riksdagsval är det klart att ansvaret för idrottsfrågor i Sverige flyttas till socialdepartementet. Kristdemokratern Jakob Forsmed utsågs till socialminister. med ansvar för folkhälsa, idrott och civilsamhälle. Båden berättar Forsmed om regeringens arbete med idrottsfrågor, om satsningar man gör, om varför idrotten bytte departement igen och varför den svenska
2: modellen funkar väl. Skulle vi ha en renodlad idrottsminister i Sverige då tror jag också risken är stor att den personen skulle... Bli mer klåfingrig, ge sig in och, och agera mycket mer i idrottens inre liv. Det kan vara en utveckling som en del vill ha. Jag ser inte riktigt fördelarna med det. Vi
1: pratar naturligtvis om hur idrottsvärlden ska hantera idrottar från Ryssland och Belarus kopplat till det pågående kriget i Ukraina där med riktar skarp kritik mot den internationella olympiska kommittén IOK som lite lätt öppnar för att möjligtvis låta ryssar och belarusier delta i OS i Paris nästa sommar.
2: Ryska idrottare är ju väldigt ofta statsunderstödda om man inte tillhör cykel eller tennis eller så så är man stadsunderstöd, man är ofta anställd av armen. Det här är ju en, en väldigt märklig ordning. Och dessutom så slår ju nu IOK extremt mycket splitt i idrottsvärlden när man säger att nu får alla förbund ta ställning till det här själva. Vilka som ska få vara med i de här förtävlingarna. Och så liksom skickar man in då den här bomben överallt och skapar splittring. Det här är ju otroligt dåligt agerat av, av IOK.
1: I en tid där sportfett är rikligt förekommande och politik i idrott och idrott i politik, vare sig man vill eller ej, så talar vi om hur landslag, förbund och enskilda idrotter kan användas av auktoritära stater och diktaturer. Där får Forsmed definitivt inte uppskattade Zlatan Ibrahimovic uttalanden
2: om att Katar-VM var 10 poäng på många fronter. Jag ger slattan 10 poäng som fotbollsspelare och hans insatser för landslaget. Men jag är ju inte beredd att ge 10 poäng för hans uttalande om Qatar. Jag skulle säga noll poäng kanske. Ähm, och okay, okay. Henrik Stensson får naturligtvis fatta sina beslut. Men det här, i det fallet är det, en, det är en tråkig utveckling som vi ser att, att den här typen av, äh, av agerande från, från auktoritära äh, stater med mycket pengar kan, kan orsaka också problem för idrottet.
1: Podden är naturligtvis mycket mer än så här. Vi pratar om de stora utmaningarna kopplat till idrotten i Sverige med matfixning och kriminella agenter. Men också om hur Forsmed vill använda idrotten som ett verktyg för att motverka rekryteringen till kriminella gäng. Och så talar vi om den europeiska superligan, 51%s egen roll i Sverige. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan.
2: Jag är född 1974, jag vill helst inte tänka på vad det innebär i ålder. Bor. Sollentuna. Familj. Ja, jag har, jag har fru och tre barn. Utbildning. Utbildning i statsvetenskap där jag har något som heter magisterexamen. Lön. Statsforskland. Vad kör du? Jag har en kolfiberresa som är gjord av Ridley i Belgien. Faktiskt också en gravel från Ridley. Och sen har jag en Nishiki som jag kör när jag behöver göra ärenden i Sollent. Det är en ombyggd gammal resa som jag har byggt om till speed. Men om du ha bil så har jag en konstig Renault som, nej PK är det nog. Den är, den är väldigt märklig.
1: Äh, vad läser du?
2: Just nu läser jag Knausgård. Vad tittar du på? Jag tittar mycket på serier från de här olika plattformarna för tillfället. Vad är det då? Somebody Somewhere, Succession. Ja, lite så.
1: Vad lyssnar du på?
2: Jag lyssnar på, mina musik så lyssnar jag på Katatoni om jag måste koncentrera mig. Annars är Sufjan Stevens en stor favorit.
1: Vad spelar du på?
2: Jag spelar på gitarr. Och jag spelar också. Jag har sån där trumsätt som man har köpt. Det är väldigt kul.
1: Vad skulle du klassa som den största upplevelsen du har kopplat till fotboll?
2: Är man i min generation, då är det VM 94. Så för, för min del. Tillsammans med kvartsfinalen i VM 86 Brasilien Frankrike. Sokrates kort ansats. Sköt över och sen har målvakten Fick bollen i ryggen om jag minns rätt och den gick in. Jag var 12, år tror jag då och vet precis var jag satt och såg den här matchen.
1: Vilken är din största fotbollsmerit?
2: Jag har inte så jättemycket meriter. Jag har inte spelat fotboll så mycket mer än någon termin här och där. Men jag spelade med kompisar i många år vid Hydenplan och eller plan och plan Och det, då blev jag i alla fall tillräckligt bra för att få vara med i skollaget när jag var utbytt student. Och då har jag avgjort ett derby- och det var också lite publik på läktarna. Det var blött så man fick glida på knäna också.
1: Det var ju ändå mäktigt. Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Husqvarna FF eh, fostrad in i detta av min far. Upplevt härliga tillfällen där men också förfärliga ögonblick. De förlorade en match mot BK Forward. 2002 tror jag det var. Den så kallade snömatchen. När Husqvarna FF då till Superettan får straff i fjärde tilläggsminuten. Sätter den. Men tror du inte att i tror det var åttonde så får forward en straff. Och sätter den och går upp. Fruktansvärt.
1: Vilken regel vill du ändra på i fotboll?
2: Svårt att veta. Eh, Henri hade väl lite tankar om detta här om dagen. Det var väl det här med att man skulle dela ut frispark, tror jag, tydligare vid maskningar. Det tyckte jag var väl bra. Och sen så eh, Ibland har man ju övervägt det där, borde man ha effektiv tid i allt det här maskandet. Men en bra början kan väl vara att börja bivra den här sex -sekunders regeln med hur länge målvakterna får hålla i bollen. Och göra något om de bryter mot det.
1: Vem är för dig tidernas främstenspelare? spelare?
2: tycker det här är jättesvårt. Eh... Maradona förstås. Men jag höll liksom aldrig riktigt på honom, Utan jag, jag skulle nog vilja säga. Liksom Brasiliens mittfält 86. I, i eh, klump så att säga. Med, med Siko Falcao. Och Socrates.
1: I vilka tillfällen ljuger du?
2: Ibland för mina barn. Eh, till exempel om klockan. Eller om huruvida det finns en godis hemma. Den typen av frågor. Ibland för att underlätta föräldraskapet.
1: – Om du ska lyxa till det, vad undrar du dig då?
2: Ja, en riktigt kall alkohol säger jag.
1: Vad var du bäst på i skolan?
2: – Litteraturvetenskap var, var jag ganska bra på.
1: – Om du måste byta jobb, vad blir det då?
2: – har inga sådana planer. – När grät du senast? – Det är ju en rätt personlig fråga. Jag gråter inte så ofta, men senast var det på stjärtåst. Du är ju
1: eh, ja, inte idrottsminister för att du är socialminister med ansvar för idrott. Eh, var det du som anmälde intresset för att plocka in idrotten i socialdepartementet?
2: Inte riktigt så, det går till kanske, men jag har jobbat mycket med idrottsfrågorna även tidigare i mitt uppdrag som ekonomisk och politisk talesperson så har jag ägnat mig också en del åt idrotten så att jag är hyggligt väl förtrogen med förutsättningarna för, för idrotts- och föreningslivet i Sverige och det har länge varit något om en hjärtefråga för mig så att när vi fick till att flytta in idrotten, civilsamhällesfrågorna in vid sidan om folkhälsofrågorna så och jag fick möjligheten att ta ansvar för det här så blev jag väldigt glad och begeistrad över detta. Jag tycker det är helt rätt och känns väldigt kul att jobba med det. är ju inte du som har ansvaret för hur man har flyttat runt
1: det tidigare. Det har ju flyttat runt mellan olika departementen. Senast var det justitiedepartementet under Anders Ygeman. Vad är för det med att ligga under socialdepartement?
2: Att det finns sådana väldigt tydliga kopplingar till folkhälsa, till barn och ungdomars behov av att röra på sig, träna eh, föreningslivet göra det i gemenskap med andra vilket vi vet har en väldigt stor betydelse för för hälsan och, och kunna hitta de synergierna som man kan göra på ett bättre sätt när det finns under samma departement och samma stadsråd eh, det tycker jag är helt rätt och jag är förvånad över att det inte har gjorts tidigare Ja, det var väl, väl Ja, Wikström och, hade det på där, såg någon här sogonen ja. Det har hattats runt mycket kan
1: man ju konstatera hur mycket tid hinner du lägga på idrotten?
2: Jag lägger en hel del tid på idrotten, inte minst nu under ordförandeskapet. Det
1: är ju ordförandeskapet för de förlåt. som inte känner till det. Ja, nej, för dig är det ju vardag, men för alla vet inte att det är ett halvår nu när jag är ordförande EU.
2: Äh, men där lägger man en hel del tid. Vi har ju ägnat mycket tid och kraft, inte minst åt den här frågan om, om ryska idrottare och deras eventuella deltagande i OS och inför tävlingar till OS och så. Men man ska också komma ihåg att Sverige, till skillnad från många andra länder, har ju en självförvaltningsmodell. Så att idrottsrörelsen bestämmer ganska mycket själv över sitt eget inre liv. Till och med vad gäller bidragsgivning. Man får ju i stor utsträckning en, en klumpsumma från staten som man sedan får fördela mellan idrotter, bestämma på vilka grunder som det där ska fördelas. Medan vi eh, styr förstås en del förutsättningarna och ger också en del öronmärkta bidrag där vi har önskemål om vad de ska användas till.
1: Hur ja, ser då på den svenska modellen där då Riksidrottsförbundet, lite, man pratar om liksom, myndighetsansvar alltså, som 70-talet, att eh, idrotten det hamnar, ja, riksidrotten styr mycket själv?
2: Jag tycker i grunden är någonting som fungerar väl. Sen, sen har alla modeller sina för- och nackdelar. Vi går ju in nu och styr till exempel att vi vill satsa extra då på föreningsidrott i utsatta områden. Där är det ju svagare. Där har vi inte riktigt sett att resurser har flyttats på det sätt som man kanske skulle önska. Då ger vi särskilda resurser utöver så att säga, de ordinarie just för det. Särskild satsning på idrott för äldre. Så det är några exempel på där vi går in och styr mer- men den stora delen, det är ju liksom 90%, den, den får ju idrottsrörelsen förfoga över på egen hand. Ser du
1: någonting i att man skulle ändra på den modell vi har i Sverige och där ju även Sveriges olympiska kommitté, de har ju inte alltid dratt jämt sock och eh, RF om vi är snälla. Eh, ser du någon anledning till att in och rota där från politiskt håll att ändra på
2: så det är väl två frågor egentligen. Vad gäller självförvaltningsmodellen så ser jag ju inte att det finns några stora skäl att ändra på det. Jag tycker ju alltid är väsentligt att det fungerar väl. Sen huruvida RF och SOK drar jämt eller inte, ja det får de reda ut själva. Det är ju ingenting jag ska, ska lägga mig i utan det, det tillhör ju så att säga, hur de organiserar sig. Det är ju grunden upp till, upp till dem.
1: Tycker du att de borde gå ihop som det har diskuterats?
2: Jag tror jag ska vara försiktig med att ha uppfattningar om det. Varför det? Därför att det, det tillhör det som inte är politikens område att bestämma över. Om jag skulle berätta för dem hur jag tycker att det ska vara ja, då kan det uppfattas som att jag, jag politiskt vill, vill styra dem. Och det, det vill jag inte.
1: Eh, ni har ju väldigt nyligen tillsatt en utredning kring elitidrott och där man talar om oss vad stöd och liknande. Jag vet, tid var ju det här... Det fanns ju idrott, den enst högsta ligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och Vad talking Vad är,
2: vad är tankarna då? Tankarna är väl att, så att säga, brett se över hur, hur är förutsättningarna för elitidrott i Sverige. Finns det skäl att ändra på någonting? Vi vet att elitidrott är ju någonting man håller på under en rätt begränsad tid av sitt liv. Finns det skäl att se över hur regelverk kring inkomster och så fungerar? Finns det skäl att se över? Kan det innebära ja. liksom ja, där, där, där är vi inte, ja. men, men det är ju någonting som man, som man jag, jag tänker mig att en sån här utvärdering tittar på. Men också hur ser det ut med det, det samlade stödet för lite elitidrottare? Man, man får ju stöd från både SK och från RRF eh, på olika sätt. Hur fungerar det? Eh, vi har ju också en fråga om, om anläggningar. Eh, finns det bra träningsförutsättningar i Sverige både för bredd och elit? Där är vi mest... Förstås engagerade för, för, för bredden men det får ju också konsekvenser för, för eliten. Men jag tror ju i grunden att en god breddverksamhet är ju så att säga basen för också en bra elitverksamhet.
1: En sån utredning, jag tror den skulle presenteras nästa år, april 2024 om jag inte har fel för mig. Vad hoppas man få fram? Liksom, för ibland känns det som att utredningar så
2: skjuter man på och tar beslut. Men utredningar ska ju ge ett bra underlag för beslut eh, och, och där, där jag är rätt angelägen om att se hur används de resurser som finns idag. Kan vi använda dem på ett bättre sätt? Är det regeländringar som, som vi kan göra som, som bättre gynnar elitidrott eh, och, och så där finns det ju ett antal saker att se
1: Vilka möjligheter finns för idrotten att delta? Är man med som remissinstanser eller hur fungerar det?
2: Absolut. Självklart så lyssnar vi in idrotten i detta. Det här är ju ett uppdrag som har gått till Centrum för idrottsforskning och de har ju väl upparbetade kanaler till den breda svenska idrottsrörelsen och har ju också uppdrag att fånga in hur det fungerar idag och vad man kan tänka sig skulle kunna fungera bättre.
1: Varför är eliten
2: viktig? Ja, men det är Av lite olika skäl tycker jag. Dels så tycker jag ju att ett samhälle liksom ska, ska kunna unna sig att människor i olika kategorier testar hur långt är det möjligt att nå? Hur bra kan vi bli på det här? Det är något liksom bra att sträva efter. Sen är det viktigt för unga människor att ha förebilder upp till, som kan inspirera. Ser vi dagligen exempel på människor som säger att de har inspirerats av stora idrottare. Så att det är väl bara två skäl till, till varför det här är angeläget. Och sen underhållning förstås. Alltså det är, vi är väl många som Älskar att slås ner i, i tv-soffan och, och njuta av fantastiska prestationer.
1: Din företrädare Anders Ygeman var ju inne och pekade framförallt på fotbollen och jämförde Sverige-Danmark-talangutveckling. Det är ju något som diskuteras väldigt ofta i, i, i fotbollen. Och det här och Ska man toppa mer eller selektering och liknande. Vad är, vad är din bild kring det där hur svensk fotboll ska agera?
2: Ja, Dels, dels har vi agerat på europeisk nivå för att man Ska kunna ha regler som gör att man kan ha fler hemma fostrade spelare. För det där är ju en, en viktig sak liksom i, i den europeiska fotbollen. Där
1: har Sverige politiskt. Ja,
2: där har vi agerat för att vi ska kunna ha lite särregler för fotbollen för att man just ska kunna. Eh, det gynna talangutveckling på hemmaplan om man får ha lite sådana regler och inte allt bara är fri rörlighet så att säga. Så det tycker jag är en angelägen sak. Men när du kommer in på toppning och, och, och sådär så kan väl jag. Eh, då, där ser jag ju med oro på, in, inte minst hur, hur fotbollen utvecklas tycker jag, eh, särskilt runt storstäderna. Vad är det du inte gillar? Tidig toppning. Jag, jag gillar inte de här vittnesmålen vi hör om att man ombildar lag och helt plötsligt så, så eh, blir barn med, mer eller mindre över natt kan de vara utanför ett lag. Eh, man, man ger inte speltid på, på ett sätt. Eh, man, man siktar bara in sig på resultat och inte på att, att främja och maximera liksom, deltagandet. Alltså det finns ett antal tendenser som jag tycker man ska vara väldigt, väldigt vaksam på. Vad
1: kan man göra från politiskt håll kring det?
2: Jag tycker första hand att det är en fråga för fotbollen. Jag har uppfattat att man gör ett arbete här och att det ser lite olika ut också över landet. Där vissa regioner tycks mer prestationsinriktade än andra. Men till syvende och sist så handlar det ju om också att, att ha ett förtroende för det man gör. Det påverkar naturligtvis, det finns inga sådana förslag från, från min sida men klart att i förlängningen så påverkar ju det att staten ger trots allt flera miljarder till idrottsrörelsen. Och det gör vi ju för att vi ser att idrottsrörelsen är en otroligt positiv kraft i samhället. Men då krävs det också att man, man arbetar med den här typen av frågor.
1: I er regeringsförklaring så tror det var 12-15 sekunder sedan gick till idrotten av 53 minuter. Varför har i idrotten så svårt att få ett
2: politiskt genomslag. Dels så handlar det nog om att det inte alltid finns en jättetydlig konflikt kring idrotten. Och politiken drivs ju ofta av konflikter. Det som där är stor politisk konflikt det blir det stor uppmärksamhet kring. Men det finns ju ett stort intresse från den här regeringen kring idrottsfrågor. Vi kommer ju nästa år att införa ett fritidskort. Som är något helt nytt i, i Sverige. Det är en av regeringens största reformer. Det kostar 800 miljoner per år. Och det syftar ju till att alla oavsett plånbok. Faktiskt ska kunna vara med. Eh, I idrottsrörelsen eller i annat föreningsliv. Att man får ett direkt stöd. Eh, som är större då om man finns i socioekonomiskt utsatta hem. För att man inte ska sluta med sin idrott. När man upptäcker att det här konkurrerar med, med hushållskassan. Med matkassan och så. Och det ser vi ju att många slutar. De säger till mamma och pappa att jag slutar för att jag tycker det är tråkigt. Men i själva verket har de ansvar för hushållsekonomi. Här gör vi ju nu en, en unik och väldigt stor satsning på att fler barn ska få chansen till fotboll eller gymnastik eller eh, hockey eller vad det nu kan
1: vara. Återknyta lite till det om i början med var idrotten ligger. För Jag tror att det hade varit uteslutet att stryka en kulturminister. Och flytta runt kulturen så som man har gjort med idrotten. Men man avfärdar ofta tanken på en id ren idrottsminister med att Nej, men det är bättre att sitta nära makten. Och då kan man undra varför är inte kulturen nu. Uh, jag, jag får liksom inte ihop ekvationen. för uh, uh, Man hade aldrig strykit en kulturminister. Men en idrottsminister har vi nästan aldrig haft.
2: Nej, vi har nästan aldrig haft en renodlad idrottsminister. Jag är idrottsminister. Jag tar de här frågorna på, på extremt stort allvar och är seriös i mitt arbete kring detta förstås. Men det man ska komma ihåg det är ju då att vi har den här självförvaltningsmodellen. Andra länder som har renodlade idrottsministrar, har ju inte jättemånga i och för sig men de finns ju, de har ju ofta ett stort idrottsdepartement som sköter då det som Riksidrottsförbundet sköter i Sverige. Skulle vi ha en renodlad idrottsminister i Sverige då tror jag också risken är stor att den personen skulle bli mer klåfingrig, ge sig in och, och agera mycket mer i idrottens inre liv. Det kan vara en utveckling som en del vill ha. Jag ser inte riktigt fördelarna med det och därför så ser jag inte heller att en, en renodlad idrottsminister är riktigt är relevant för Sverige på det sättet. Staten
1: skjuter till pengar till RF, det är väl knappt två miljarder plus de här specialsatsningarna. Det är väl hundra miljoner som går till de här utsatta områdena och äldre och så. Ändå hör man ju mycket från idrott att de vill ha mer pengar och man kan tycka som lekman att idrotten gör så mycket bra. Är inte det välinvesterat pengar? Att man, man ger dem ännu mer pengar för att kanske bygga på folkhälsa och minska kriminalitet och alla sådana
2: saker? Jag har inget emot liksom principiellt att öka stödet till, till idrotten. Men just nu är vi i ett väldigt hårt pressat budgetläge för vi får inte så hälda på inflationen. Vi bibehåller alla stöden till, till idrotten plus att vi lägger till då de här pengarna till äldre och idrott och utsatta områden. Och sen gör vi då den här stora satsningen till barn så att fler barn och ungdomar ska kunna vara med. Och det där är ju väldigt angeläget för det kommer ju kunna leda till att fler, fler unga får chansen att hålla på med idrott.
1: Just anläggningar var ju en viktig fråga inför valet och hur, hur löser man den problematiken som ju skär genom det svenska samhället med kommuner, stat, ja, ideella organisationer? Det är ju inte helt lätt och kanske kommersiella aktörer som ska bygga det. Men hur löser ni det?
2: Det är inte helt lätt. I grunden är det ju en, eh, i första hand en kommunal fråga. Det är de som har planmonopolet som det heter. Det är de som bestämmer var anläggningar byggs. Nu har det kommit ett, precis en rapport från Centrum för idrottsforskning och också liksom ett förslag att man skapar en plattform. Inte minst för att kunna eh, överföra information, det låter ju supertråkigt. Men när vi har byggt en arena på ett bra sätt, kostnadseffektivt, kanske lyckats med att se till att den används på ett bra sätt under dygnets nästan alla timmar då är det liksom ingen som tar lärdom av det. Då finns inte den kunskapen att hämta utan vi uppfinner liksom hjulet överallt när vi ska bygga nya anläggningar. Så dels måste vi ha en mycket bättre kunskapsspridning om hur kan man bygga kostnadseffektiva bra anläggningar. Sen tycker jag att Danmark har jobbat med det här på ett, på ett intressant sätt. De har en fond som just där staten är med och bidrar just både med kunskap men ibland också viss finansiering. Och det där är väl något som är värt att, att titta vidare på. Hur staten så att säga, kan spela en lite större roll än vad staten gör idag. När statens agerande i anläggningsfrågan är mycket, mycket begränsat.
1: Är det något du driver på era regeringssammanträder? Ja. Vad får du för respons från Svantersson och Kristosson som väl är de som besämmer?
2: Ja, men vi får väl återkomma till, till vad, vi, vad vi kan göra i den här frågan. Men, men jag ser att på, på olika sätt så... Så kan staten spela en, en, en större roll. Och jag, jag studerar gärna Danmark och ser hur de har.
1: Folkhälsan är en annan sak som ofta kommer upp. Varför har vi inte mer skolidrott? Jag menar alla vi känner ju till modellen som var väldigt framgångsrik. Där man med daglig rörelse fick bättre resultat i, i skolan. Och Ändå tar vi inte efter det. Åtminstone när jag dömer av vad mina barn har för, för skolidrott så är det minskade snarare än öka.
2: Det är faktiskt ökande. Det har fattats beslut som innebär att det kommer bli fler timmar idrott. Men jag håller med. Vi behöver mer rörelse i skolan. Jag tycker inte minst Generation Pepp gör ju ett väldigt bra arbete. En del andra också, RF kring att få in mer rörelse i skolan. Mycket angeläget. Min statsrådskollega Lotta Edholm vet jag också är väldigt engagerad. i de... Skolministern helt enkelt. Skolministern förlåt ja. mig.
1: Alla är inte så bevandrade men då ja. Tror du att man kan få något kut i det här att få ordentlig förändring i den frågan.
2: Jag tror att det är nödvändigt med ökad rörelse överlag. Vi har ju två av tio barn bara som når de rekommendationer som man ska nå för att ha en god helso, kunna ha en god hälsa i framtiden. Faktiskt idag när vi spelar in detta, precis haft en prästräff om skärmtid och den extrema ökningen av användningen av skärmar och sociala medier som svenska barn och Det tar ju tid från annat. Barnen säger ju själva att det här tar tid som jag hellre egentligen skulle ha ägnat åt fysisk aktivitet eller vara med mina kompisar, men istället sitter jag här bakom min skärm. Och den där utvecklingen är ju, är ju väldigt besvärlig. Och då krävs det både att fler kommer med i föreningslivet, och det har vi satsningar för, men också att vi faktiskt tar fram lite vägledning och rekommendationer kring hur ska vi använda oss av de här skärmarna, för, för just nu så, så vinner de rätt mycket och det får, får hälsokonsekvenser.
1: Ja, och hälso och idrott, vilken oro känner du kring det? Att man hellre, det gäller tyvärr vuxna också, sitter framför skärmen, att röra sig i idrott då.
2: Barn har dessutom slutat att cykla till skolan i hög utsträckning. Jag pratade med många av lyssnare, dina lyssnare tror jag känner till Agne Bergvall eh, som ju är elittränare nere i Växjö, träffade honom. Andra bland annat, också.
1: Karolina Klyft.
2: Ja, precis, exakt. Han var alltid den som var väldigt lugn och aldrig var nervös och så på näktaren om jag minns sett. Men han, han såg i alla fall till mig att barn liksom idag har ju inte till närmarset samma koordination och kondition som barn hade bara för 10-20 år sedan. Och det där, om vi pratar elitidrott, när idrotten inte bara ska träna till, från en hög nivå till elitnivå utan börja mycket... Mycket mer med de här basala grejerna. Ja, men då är det också en längre väg till eliten.
1: Om man ser i, i Stockholm och fotboll som jag följer så har man ju mycket att man har specialtränare. Plötsligt blir det liksom en, en klassfråga eller en ekonomisk fråga. Jag vet att ni kommer med en satsning nästa år. Men ändå just att fotbollen som länge levde på att den var billig plötsligt är inte lika billig längre. Hur ser du på det?
2: Nej, men det är ju en utveckling man måste vara vaksam inför. Alltså det, det, det är inte bra att det är på det här sättet. Och jag tycker klubbarna har ett ansvar att se till att kostnader inte drar iväg. Se till att man skapar. Eh, I den mån det är möjligt skapa system där man också kan liksom byta grejer med varandra. Man kan låna saker. Man kan se till att, att fler får chansen. För det, 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 är, det finns verkligen den här tendensen att vissa barn då säger, säger hemma, nu vill jag sluta för att det är trist, men i själva verket så handlar det om att man börjar ta ansvar för, för familjens ekonomi och det är, det är, en, det är en väldigt tråkigt utveckling.
1: En mer rent politisk fråga är ju det här med sponsring där det är svårare kring idrott av sig själv för avdragen är sämre på de sidan än den här sidan för man värderar det olika och jag tror att ni vill ha inför valet KD alltså en Tjänst ja, skulle inte spela någon roll kring det. Hur ser du på det?
2: Jag är inte tillräckligt insatt i exakt hur skattereglerna fungerar men jag antar då att värdet av sponsring där det finns större publik eh, anses vara större och det finns väl alltid skäl att liksom se över och följa sådana här saker men en bra sak som hände för något år sedan var ju att den här reklamskatten i alla fall har tagits bort det har ju gynnat. Gynnat föreningarna och sen, sen driver vi också från, från Kristdemokraternas sida, det är inte regeringens politik men, men också att, att gå över till föreningar eh, ska kunna ske så att säga med, med skattereduktion så att också fler privatpersoner enklare kan ge eh, till, till föreningslivet.
1: Men ni får inte med de andra på det?
2: Vi får väl, vi får väl återkomma till det längre fram. Eh, det är ju många stora
1: eller höga poster i idrotten som tillsatts i vårt Fredrik Granfelt blev ordförande i Svenska fotbollsförbundet Hans von Uitman fick Sveriges olympiska kommitté och ja. inom kort så väl eller i slutet av maj så Karl-Erik Nilsson han har en knappt av på fotbollsförbundet för han tar RF-posten. Vi får utgå från att han väljs. Han är valberedningskandidat de andra har faktiskt lagt ner sina kandidaturer. Hur ser du på att liksom Sverige 2023 tillsätter tre män på poster där det bara i princip suttit män? inte fullt ut, RF har jag haft kvinnor också och Karin som och men att det ändå är män som, och kanske lite äldre män. Karin som satt
2: lite, väl lite, det tio år tror jag eller någonting ja. sånt. Ja, 30 var hon nog när hon valdes. Men, ja, ja men jag menar hon ja. var ordförande i tio ja. år. Ja, ja, hon hon var... satt väldigt länge före. Ja, hon var inte tio år när hon Det hade varit viktigt var... Men jag har inga synpunkter på vilka personer de här väljer. Jag jag, jag känner en av dem eh, ganska väl, nämligen Fredrik Reinfeldt. Vi har jobbat ihop tidigare. Han är en utomordentlig person, om omdömesgill. Men ser du inte så eh, att jag har med Det alltså inte. blir
1: jag menar, noll kvinnliga ordförande för fotbollsförbundet. Eh, Sveriges olympiska kommitté också har haft ordförande. Men du ser inget med problem kring det.
2: Jag ser ju allmänt så att, säga, att ibland i idrottsvärlden är det väldigt mansdominerat. Det vill själv, är en det... jag reflekterar <laughs> över. Inte minst internationellt kan det ju vara rätt, synnerligen anmärkningsvärt. Men i, klart, i fotbollen det är rätt, det är rätt mansdominerat överlag. Det är inte konstigt att det är den högsta ledningen, att det blir mycket män. Och, och i RF:s fall så, så kan jag inte svara på så att säga, de exakta grunderna till varför, varför just kolin Henrik ser ut att bli vald. Men, men jag har inga, inga synpunkter på vem, vem de här väljer.
1: Kollar man styrelser så är det ju bättre med kvinnor eftersom RF har haft ett, liksom, en slags kvotering får man ju säga. Att man har ju slagit fast att, att specialförbund och liknande ska det kön som är minst representerat ska minst ha 40% och att det har haft effekt. Men däremot så brister man i mångfald. Det är, jag menar, styrelserna speglar inte hur Sverige ser ut 2023. Hur ser du på det?
2: Det är klart att det är en brist och inte minst så ser vi ju också att föreningsidrott i Områden där, där det bor väldigt många personer med utländsk bakgrund i Sverige, där är den svagare och där gör vi nu en särskild satsning på detta. Förhoppningsvis innebär det också mer ledarekryteringar från de områdena och det kan förhopp förhoppningsvis också spela roll för, för ökad mångfald också på ännu mer ledande positioner så småningom i förbunden.
1: Om man kvoterade könsmässigt så är det bara att kvotera för att få en bättre mångfald.
2: Jag, jag, jag vill inte gå in och styra hur de olika förbunden och organisationerna väljer sina styrelser.
1: Eh, kriminalitet och fotboll var ju något som diskuterades kring den förra regeringen. Det var ju en del förklaring eh, att, att det hamnade på justitiedepartementet och jag menar, det är ju inget, ingen eh, hemlighet. Jag menar matchfixning exempelvis, hur hur jobbar regeringen för att begränsa matchfixning inom fotboll och andra idrott?
2: Ja, men dels så jobbar ju de rättsförande myndigheterna med detta eh, mycket, mycket intensivt. Eh, jag själv bedriver ett arbete nu för att se om Sverige ska kunna tillträda den så kallade Makulän-konventionen. För att ytterligare markera vårt. Eh, synsätt. De Var in,
1: vad skulle det innebära?
2: Det innebär att Sverige då tydligt markerar att vi ställer upp på ett antal väldigt viktiga principer eh, och att vi också då blir ett föredöme för andra länder att tillträda den här konventionen.
1: Men varför har vi inte gjort det tidigare?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt varför vi inte har gjort det. Jag, jag tycker att det, det är något som behöver göras så, så fort som möjligt. om Nu tittar vi över de rättsliga förutsättningarna för, för detta. Eh, sen gäller det alltid att följa också hur spelbolagen agerar. Vilken typ av spel eh, har vi och vilken typ av matcher, eh, vilken typ av händelser i matcherna. Alltså sådana saker som, som vi vet kan påverka hur lätt det blir att sig åt den här typen av kriminalitet. Just
1: eh, spel och spelbolag, det skedde ju en omreglering på marknaden 2019 och, och en hel del tog licens här men Marknaden utanför de licensierade har ju vuxit. Hur hur kan man komma åt den? Kan man liksom blocka IP-nummer och liknande för att spärra dem?
2: Regeringen har precis faktiskt tagit ett sådant initiativ. Det är min kollega då finansmarknadsminister Niklas Wikman som är ansvarig för, för spelregleringen. Han har ju eh, lanserat ett antal förslag, inte minst för att göra det svårare för de här icke licensierade spelbolag. Du ser du på att
1: staten tjänar ju också pengar, men svenska spel är ju långa upp ett antal miljarder i, i statskassan och, och, och visst sponsrar heller hel del idrott också men hur ser du på att ni är en aktör i det här?
2: Ja det där kan man alltid fundera på vad som är bäst men, men min analys hittills har ju varit att, att svenska spel agerar ofta något bättre än andra bolag. På den, här, på den här marknaden. Så jag ser inte skäl att, att förändra det nu
1: Man ser ju runt om i Europa att eh, antingen frivilligt eller tar man helt enkelt bort spelreklam på tröjor, på fotbollslag och arenor och, och liknande olika hårt i olika länder. Hur ser du på att ni skulle stoppa det? Vi ser ju liksom att spelbolaget är tätt sammankopplade både med ligor och klubbar därmed.
2: Vi har inga sådana, sådana förslag men däremot ser jag att man måste följa den här utvecklingen. Vi har ju haft, eh, ja, det finns ju förfärliga exempel på hur de här bolagen arbetar. Det har vi ju sett nu i samma med en rättegång. Ja,
1: det. väldigt I Uppsala, en spelare som stämde ett spelbolag och ville ha pengar tillbaka för att han ansåg att de borde ha sett att han var problemspelare.
2: Ja, och det är... Det... Det avslöjas en del rätt grisaktiga interiörer från hur de här bolagen, bolagen agerar. Det finns ju alla anledningar att, att följa det här framöver. Både kring regelverket, hur mycket man kan skuldsätta sig och hur, hur, hur de här bolagen kan agera. Hur,
1: det är ju många idrottare som fastnar i det här spelberoende och på något sätt spelar bort allt de äger. Har det det är ju flera som har trätt fram och berättat om det, vilket... Ah. Var ligger ansvaret där? Är det hos spelbolagen eller är det hos de som gör reklam, vilket ofta är både klubbar och förbund och ligor eller ligger det enkom hos
2: individen? Det är ju som så mycket annat i samhället så är det ju ett delat ansvar och där vi måste bestämma oss för var ligger avvägningen mellan de här sakerna. För många är ju spelen någonting som förhöjer en upplevelse av en match. Det är, det är någonting som är roligt, som är festligt och det, det ska vi ju inte ta bort förstås. Men så har vi ju de här, de här baksidorna och då måste vi se till att de här avvägningarna blir rimliga och att människor inte ska kunna hamna i den här typen av förfärliga situationer där man med bolagens goda minne spelar bort eh, hela sin förmögenhet och sätter sig själv och sin familj i väldigt svårt
1: Den förra regeringen drev ju åt att man ville begränsa spelreklamen. Hur, hur gör ni? Tar ni vid vid deras liksom driv i den riktningen?
2: Vi har, inga, vi har ju inga förslag om att så här liberalisera detta eller göra det mer tillåtande. Utan jag tycker det finns själv att följa utvecklingen och se om det finns själv att göra ytterligare saker. Men vi har inga sådana förslag i Nuläget.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Onice pausar sitt riktade arbete mot matchfixning och resurser styrs om till att arbeta med gängrelaterat våld, det rapporterar Göteborgsposten. Det innebär att förundersökningen om misstänkt utpressning och spelfusk brott kring Norbys matcher nu pausas på obestämd tid. Inget bra beslut och bör ju ändras alltså dåliga beslut ska ju en bra ledare ska kunna säga att det här var, ett, var inget bra beslut Att ta ett nytt beslut som är bättre under den ja, det var ju under den förra regeringen och det låg ju egentligen under polisen men då blod ju ner den här väldigt lyckade insatsen som jag tror faktiskt alla tyckte som Fredrik Gårdar ledde en riktad insats mot idrott, eller kriminella idrottsmiljöer, helt enkelt otillåten påverkan 2017 till 2021. Man behövde resurserna på ett annat håll och en del i idrotten känner frustration kring liksom att man inte ja, får den hjälp man behöver. Hur ser du på det?
2: Att det är svårt för mig att lägga mig eller ta ställning till exakt hur polisen prioriterar sina resurser. Vi vet att, att det, vi har enorma utmaningar med kriminella gäng och annat. Vi vet också att de opererar i idrottsvärlden. Eh, att de så att säga, opererar och till och med kan knyta till sig unga fotbollstalanger och annat. Eh, och Då gäller det förstås att, att göra det som många myndigheter gör nu också. Att följa, följa de kriminella pengarna och se, se vad som händer på olika sätt. Eh, och sätta in resurser där så krävs. Men, men det är svårt för mig att gå in och... och och berätta den och den satsningen borde, borde polisen göra.
1: Fredrik Åda lämnade ju polisen för han ju delvis var besviken på att man la ner det här. Han gjorde så är med en utredning och tryggare Sverige som ju målar en rätt negativ bild kring. Alltså, det finns mycket positivt med idrotten men det fanns också mycket det negativt det du nämner bland annat. Har du tagit del av den och i så fall hur ser du på liksom att det ändå är lite otryckt för allt från ledare till. Jag
2: har fått den refererad för mig. Jag har inte läst den i detalj men jag vet ju också att det finns problem till exempel att man hotar domare. Att man agerar på, på ett sätt som är, som är helt oacceptabelt och som vi absolut inte kan tillåta förstås. Dopningsproblematiken är ju också ett annat enormt problem där också kriminella igen kan tjäna pengar på, på att människor dopar sig och utsätter sig själva för stora risker och, och som också kan påverka hur de personerna Eh, vilken våldsanvändning de kan så att säga använda sig av och, och, och också blir, av, blir att, att dopningen kan påverka hur man, hur man ser på sin egen våldsanvändning. Så där finns ju också ett stort problem.
1: Är det så att man får acceptera när vi har de här, eh, här problemen med väldigt grov kriminalitet, folk skjuter varandra och så, då får man acceptera att Mindre prioriterade insatser, allt från matfixing till hot mot en ledare i en fotbollsklubb, det får nedgraderas.
2: Ja, men nu bygger vi ut rättsväsendet kraftigt och på kort tid ska man växa nu mycket kraftigt. Och det är klart att det kommer öka möjligheten att göra fler av den här typen av insatser som ju inte sällan också har kopplingar till, till grov kriminalitet och där man på olika arenor behöver ta tag i liksom.
1: Ser du ser det på det, du själv är inne på att eh, nätverk eller kriminella gäng kommer in och ja, agerar lite som agenter och gör affärer. Det har ju skildrats av flera medier nu i Stockholm fotbollskaren och andra medier som har skildrat, eh, exempelvis AIK, men det finns ju på, naturligtvis i fotbollen överallt att de kan komma in och, och tjäna pengar och ta del av pengar från fotbollen.
2: Men Det är ju, det är ju helt prisdritt och överhuvudtaget. De här kriminella gängen, de gemenskaper som de erbjuder till inte minst unga killar, den dragningskraften som de har, men det är ju något som vi måste motverka med kraft och då måste vi skapa liksom alternativa goda gemenskaper där, där barn kommer in i sammanhang med närvarande vuxna som vill dem väl. Eh, och, och det har vi misslyckats med och där måste vi sätta in mycket mer resurser
1: och hur gör vi det? Hur, hur vänder vi den ursäkt?
2: Eh, ett sätt är ju att se till att vi satsar nu stora resurser på att fler föreningar ska kunna etablera sig med närvarande ledare närvarande vuxna eh, i utsatta områden eh, Själv var liksom målbilden framför mig när jag besökte Kista, Kista Sports sportsklub. Stod en ung ledare, kom en liten knatte eh, till dörren och så sa ledaren Hej, vad länge sedan du var här. Vad kul att se dig. Är det något särskilt som har hänt? Han blev efterfrågan ändå i knatten. Han blev sedd. Någon såg honom och gav honom bekräftelse. Och det var inte grabbarna på, på torget utan det var en annan ung förebild som stod där. Det är ju, jag känner inte till hans liv i övrigt. Men vi vet inte hur det såg ut. Men vi vet att där och då blev han sedd och togs upp i en väldigt positiv gemenskap och ett sammanhang. Vill man skicka in mer än 100 miljoner då?
1: 100 miljoner är mycket pengar men du, det räcker ju inte långt i Sverige.
2: Det räcker ganska långt eftersom det är specialriktat till utsatta områden. Vi går nu från 14 miljoner tror jag det har varit till 100. Så det är en väldigt stor ökning av detta. Det är klart att man vill göra mer.
1: Nu vet jag ju att du är löpare själv och har eller är ledare i Turberg. Om jag inte har fel för mig.
2: Ja det stämmer. Jag, tyvärr har det här jobbet inneburit att min, min ledargärning är något mindre äh, framträdande.
1: Friidrotten är ju inte känd för att ha så mycket problem kanske med bengaler och pyroteknik och bangers och annat. Mm. Men går du på matcher i fotboll till exempel derbyn i Stockholm och liknande... Mm.
2: Det var, det var ganska länge sedan jag, jag var på, på Sveriges landskampen, senaste tävlingslandskampen näst senaste tävlingslandskampen
1: Belgien helt enkelt, 3
2: precis och jag, jag minns att en, jag ska inte säga vem i, i fotbollförbundet som jag träffade innan matchen sa när hon såg henne, det kan vara den en han också han sa när match, Elman kom, kom fram där Lukaku han är slut fattar inte hur de kan ställa upp med honom Gjorde han alla tre målen. Ja. Men, men eh, jag har varit en del på, eh, förra de åren inte minst på aek matcher När jag bodde i Göteborg gick jag väldigt ofta på, på fotboll. Och eh, var ju på den tiden som, som Erik Hamren var väldigt populär. Och eh, fanns en banderoll på läktarna på Öysläktaren. Be till gud så svarar Hamren, ett otroligt snyggt tifo. Ja. Um, och så, men, men det är ju en, jag uppskattar verkligen läktarkultur jag tycker det är fantastiskt, jag uppfuxen uppvuxen i Rosendalshallen eh, i Jönköping med en fantastisk läktarkultur kring Hockey ståplats eh, jag minns ju de enorma protesterna när man minskade ner ståplats och flyttade upp dit hör någonstans, det blev ju eh, de fansen som hade ställt upp i vått och torrt för klubben och gjort liksom detta skulle förpassas upp för att liksom det skulle, sittplats skulle breda ut sig och slipsar och, och, och detta och eh, jag förstår precis den känslan.
1: Hur ser du på den konflikt som emellanåt är? Det var i ju villkorsslappan, sen har ju polisen backat från kollektiv bestraffning. Eh, kanske mer dialog. Men hur ser du på den, ja, en evig strid så att säga, som pågår nästan kring fotbolls, eh, fotbollens läkta?
2: Att vi behöver ju kultur, vi behöver ju de här fansen. De skapar en enorm inramning kring kring fotbollen men slår det över i våld slår det över i risker ja, då kommer också de barnfamiljerna barnen inte kunna gå på fotboll jag har själv sådana exempel när min egen son stötte på vuxna män som, som beter sig väldigt, väldigt illa och blev väldigt rädd av detta och,
1: eh, Vad hände med son?
2: Nej, Han blev väldigt rädd det var utanför arenan i en, i en sån här tunnel och eh, det, det är inte så kul när, när vuxna män inte kan bete sig runt fotboll Um,
1: slutar han gå?
2: Han har inte gått sedan dess
1: Vilket var han var och såg.
2: Jag minns inte men, men det, var, det var ett Stockholmslag i alla fall uh, Vad kan
1: man göra från politiskt håll?
2: Vad kan man göra? Uh, polisen, klubbarna supporterna de, de ska naturligtvis föra dialog med varandra för att skapa bra förutsättningar Vi behöver ju se till att de här tillträdesförbudslagarna fungerar på ett bra sätt så att man, man kan borta de som verkligen missköter sig från arenorna förstås. Eh, men det är inte alltid bara på arenorna, ibland är det ju runt omkring då på olika sätt. Men, men alla behöver ta, ta ansvar för detta. Dialog är alltid bra eh, så att man inte liksom missförstår varandra. Vad jag förstår så sker, eh, är det ju bättre nu än tidigare.
1: Eh, du nämnde att Sverige är land i EU att ni pratar om vissa saker kring idrott. Har en sån sak som Superligan och den liksom process som några klubbar som är kvar från den havererade Superligan de driver ju Europadomstolen eller EU-domstolen att de vill på något sätt att UEFA är ett monopol. Och har ni politiskt varit involverade i den diskussionen?
2: Inte på det sättet men däremot så hade vi en dialog med, med UEFA när vi hade vårt, när jag var med på mötet senast i förra årsskiftet diskussion med dem kring, kring just mänskliga rättigheter stora idrottsevenemang och så och det är viktigt att ha den dialogen men, men i grunden så bärnar ju de flesta nämnde så att säga, föreningsmodellen och, och en, en, en annan syn på liksom hur, hur fotboll bedrivs snarare än Superligan.
1: Och 51 procents regeln eh, ibland görs ju den till en höger-vänster-fråga eh, hur ser ni på 51% säger, regeln vill ni ha in att riskkapitalister eller andra ska kunna komma in och köpa HV71 eller AIK?
2: Inte om inte så att säga, en samlad idrottsrörelse kommer att begär detta av oss och, och jag har ingen anledning att överpröva idrottens syn på detta som jag uppfattar att det ska, vi ska ha kvar den här regeln. Eh, det verkar ju allt väsentligt fungera väl och som jag uppfattade, det var ju en, Lite annan diskussion kanske för 10-15 år sedan men idag uppfattar jag inte att det finns någon omfattande appetit på detta. Eh, fansen verkar ju helt ointresserade av, av, av det här och de spelar ju trots att den är en viktig roll för att klubban ska, ska må bra.
1: Ja, de är tydliga motståndare. Eh, du nämnde mänskliga rättigheter och vi hade ju 2022 med ett VM i Katar och OS i Kina och innan dess har vi haft eh, många mätskap i Ryssland, alltså Bajan och andra så. Vad tycker du? Att hur ska svensk idrott agera när stora mästerskap hamnar där? Det blir ju ändå en diskussion. Ska man boykotta eller inte? Jag
2: tycker det är svårt det här med att vi inte ska skicka svenska idrottar. Det är i grunden en fråga för idrotten själv. Det kommer liksom inte regeringen säga till idrotten hur de ska agera. Men, men det är svårt det här med att idrottare inte ska åka och så. Däremot tycker jag att man ska alltid överväga. Ska vi skicka representation? Ska vi liksom... Bivärdiga mästerskapet med, med officiell representation eller inte tycker man ska höja sina röster mot eh, direkta övergrepp som sker det är ju helt förfärligt när ett mästerskap inte bara placeras i en diktatur utan dessutom mästerskapet i sig bidrar till ökat förtryck av journalister eller hbtqi-personer eller eh, gästarbetare eller vad det nu kan vara det, det är ju förfärligt och, och då, då blir ju Idrott, allt annat än för det är ju inte något kompens. Eh,
1: om man ser till att Sverige och laget har ju ofta åkt till Abu Dhabi och Qatar och får träningsspelar. Det är ju någonting annat, det är ju frivilligt. Hur, hur ser du på att man åker till sådana regimer och gör eh, vissa uppgörelser med dem för att åka dit naturligtvis?
2: Jag vill inte säga exakt vad man ska åka och inte, men jag tycker att alla idrottsförbund ska vara mycket vaksamma och noggranna så att man inte själv blir ett redskap i en diktaturs händer. Så att man inte bidrar till att liksom, tvätta regimers byk eh, lite vitare. Eh, det bör man vara vaksam på. Och kanske har det funnits en naivitet inför detta. Eh, inom både svensk och internationell idrottsrörelse.
1: Men varför kan man inte säga, eller du säger, liksom att åka inte dit, det är mitt jobb
2: var väldigt varsam med att åka till, till platser där man kan bli, an, man kan bli använd i, i diktaturer och auktoritära regimers propaganda. Så det är mitt råd. Om
1: man ser tio år tillbaka i tiden så pratade vi knappt om de här frågorna. Nu pratar vi mer om dem. Hur ser du på den utvecklingen?
2: Det är bra. Vi behöver ju vara, vara mycket vaksamma inför detta och vi vet också att en del länder använder det här på ett mer systematiskt sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Eh, säkert för att det fungerar, delvis. Eh, och Därför så behöver vi också motkrafter mot detta. Eh, och, eh, ja, eh, och Vi måste också naturligtvis ha evenemang som är möjliga att arrangera i, i, i andra länder än, än i diktaturer. Där sker det väl en liten positiv utveckling att, att man försöker få arrangemang som... som eh, inte kräver hur mycket nya arenor som helst, orimliga ekonomiska åtaganden, sånt som liksom egentligen bara diktaturer kan producera.
1: Ja, för att det, det är ju lätt för folk i demokratier att vara kritiska mot diktaturer, men då måste man ju ta ansvar och eh, ordna evenemang. Vad talar för att Sverige till slut börjar hem vinter OS 2030 som man ju fått ett erbjudande om någon slags bakväg av IOK som har svårt att hitta någon som vill arrangera OS 2030?
2: vi får väl återkomma till den frågan det pågår ju ett arbete när man liksom genomlyser förutsättningarna för detta eh, ordentligt
1: Men vad din, du måste ju ändå ha någon initialkänsla för man kan inte återkomma till allt utan ja. var...
2: Man kan återkomma till en hel del saker eh, och, och det är klart att det som i grunden så, så är det ju bra att IOK ändrar så att säga, lite förutsättningarna för detta. Det gör ju det möjligt för fler länder att arrangera. När man ska göra spelen lite mer low-key, att det inte krävs liksom en extrem lokalisering, att alla arenor ska finnas på samma ställe eh, och sådana saker. Så att det öppnar ju dörren för fler. Det tycker jag.
1: Hur öppna är denna regering för att faktiskt ja, satsa statliga medel och kanske garantier och liknande som jag har varit ett problem tidigare.
2: Vi vet inte vad det skulle innebära och därför är det också liksom för tidigt att svara på den frågan. Den kan ju bli aktuell först när man har från, från RF och SOK sida liksom gjort de här, de här genomgångarna av vad det här skulle innebära för Sverige. Så att det är god svar på en nummer. Frågan om ryska och belarusiska itrottades eventuella medverkan i OS i Paris nästa år engagerar människor, nationer och organisationer på många olika håll. Internationella olympiska kommittén, IOK, har börjat argumentera för att eventuellt ändra tidigare beslut och låta ryssar och belarusier delta i OS i Paris. Och deras vara eller inte vara där beror på Rysslands krig i Ukraina.
1: Vi var inne i det i början. Inne på ämnet i början, det här med Ryssland, Belarus, internationella olympiska kommittén verkar utmantera driva på för att de vill... Att de ska kunna tävla som neutrala. Eh, Vad ska svenska idrott? Hur ska svenska idrott hantera det här? Och hur ska ni hantera det politiskt?
2: Jag hoppas fortfarande att, att internationella olympiska kommittén ska hålla fast vid sitt tidigare beslut om att inte tillåta ryska och belarusiska idrottare. Man tog ju det här beslutet bara några dagar efter krigsutbrottet. Efter det har det ju bara blivit värre. Det är ju flera hundra ukrainska elitidrottare som alltså har dödats. Deras tränare har dödats. Deras idrottsanläggning har bombats sönder. Eh, deras idrottsinfrastruktur är fullständigt sönderslagen av, av rysk aggression. Ryska idrottare är ju väldigt ofta statsunderstödda. Man inte tillhör cykel eller tennis eller så. Så är man statsunderstödd. Man är ofta anställd av armén. Eh, det här är ju en, en väldigt märklig ordning. Och dessutom så slår ju nu IOK extremt mycket split i idrottsvärlden om man säger att nu får alla förbund ta ställning till det här själva vilka som ska få vara med i de här förtävlingarna och så liksom skickar man in då den här bomben överallt och skapar splittring det här är ju otroligt dåligt agerat av IHK och, vi, och K, vi har ju samlat 35 idrottsministrar som har protesterat mot detta och sagt att det här borde ni ändra på eh, det här är in, ingen, ingen bra utveckling.
1: Vilket är åt och av Thomas Bach och company
2: Vi har ju fått väldigt lite reaktioner på detta trots att det är, det är 35 länder då som har tillskrivit IOK om detta Um, men sista ordet är inte sagt om det här och jag, jag hoppas fortfarande att man ska ta sitt förnuft i fånga och eh, hålla fast vid den här positionen. Det blir en normalisering av kriget om man ändrar sig utan att krigsutvecklingen har ändrat sig. Utan det, och det har den ju inte, den har ju snarare blivit värre, mer inriktat mot, mot civilen än tidigare.
1: Jag utgår från att RF och specialförbund pratar med er, hur ska vi hantera det? Vad, vad säger ni till dem
2: jag tycker det finns skäl att liksom känna stolthet över hur svensk samfällt har agerat här. Tillsammans med Norden och de har man ju varit väldigt tydlig att man anser inte att det är möjligt att öppna för ryska och mellarusiska idrottare. Men, men det här kommer bli en svår, svår fråga att hantera om IOK eh, liksom slår in på den här vägen. Om de står stå på startlinjen i Paris nästa sommar
1: ska svenska idrottare stå på startlinjen också.
2: Det är ju en fråga för, för idrottsrörelsen att och, och, och bestämma om man deltar eller, eller inte i, i den typen av vandringar.
1: Det är ju ofta så att vi kan reagera kring individer. Henrik Stenson, när han lämnade Ryder Cup och Europa-touren eller det gjorde han inför för ett När han gick ut i den här störda döda liv. golf Zlatan försvarade Qatar av de tio poäng. Det blev ett väldigt liv kring det. Hur hur ser du på att svenska idrottare tar ställning som kanske inte går i linje med hur deras förbund gör och deras golvförbundet bröt med Stensson och fotbollsförbundet Det har ju varit tydligare i sin syn på Katar än Zlatan. Hur ser du på att individer går ett håll och förbundet annat?
2: Jag är, alla, alla individer får, får naturligtvis uttrycka sin uppfattning. Jag ger slatan tio poäng som fotbollsspelare och hans insatser för landslaget. Men jag är ju inte beredd ge tio poäng för hans uttalande om Qatar
1: Hur många poäng?
2: Jag skulle, jag skulle säga poäng kanske. Um, och okay, okay. Henrik Stensson får naturligtvis fatta sina beslut. Men där, där i det fallet är det, en, det är en tråkig utveckling som vi ser. Att, att den här typen av, eh, av agerande från, från auktoritära eh, stater med mycket pengar kan, kan orsaka också problem.
1: Och svenska idrott misslyckat sig när man deras företrädare som ju är förebilder och allt annat när de inte står upp för samma värderingar?
2: Men alla får naturligtvis göra sina egna uttalanden och ha sina egna uppfattningar om saker och ting och, och eh, jag vill inte värdera det utgör.
1: Vad ger du för poäng till oss som nation eh, som handlar med Katar, eller vapen till Katar? handlar om Saudi-Arabien. Jag tror att Wallenberg kännat mycket mycket mer, och Sverige som samhälle kännat mycket mycket mer än som på saudi Vad får vi för poäng?
2: Nej, men det är alltid en avvägning mellan hur man ska förhålla sig till saker. Handel är ju viktigt. Handel mellan länder är, är väldigt angeläget och viktigt för oss.
1: Är det viktigare Alltså det är okej okay att de kör hårt med migrantarbetarna när vi handlar med dem. Ungefär som att Tyskland kritiserar att de inte fick ha en armbindel men sen slöt de ett 15-årigt gasavtal med Katar, största energiavtal. Tyskland någonsin slutit. Är det okej okay när far super ungefär?
2: Vi lever i en, i en trasig och besvärlig värld. Det är, det är svåra avvägningar som behöver göras. I det fallet så handlar det till exempel om att Europa inte kan vara beroende av rysk gas.
1: En diktatur till en annan.
2: Det är en diktatur som bedriver ett mycket omfattande aggressionskrig mot Ukraina. Där varje krona in i den ryska, eh, ryska staten eh, blir en krona in i ett krigsmaskineri. Eh, så det är klart att det finns grader även i helvete.
1: Men Saudi och Förenade Arabemiraten krigar ju i Yemen. Även faller just nu vapenvila. så är det ju väldigt väl dokumenterat att de är där på regimens sida och visar det vapen till Förenade Arabemiraten.
2: Ja, det är... Jag känner inte till exakt vilka vapenförsäljningar som har ägt rum till, till Förenade Arabemiraten på senare år. Jag vet heller inte exakt hur deras inblandning ser ut i kriget i Yemen. Men jag vet att kriget i Yemen är, är, är förfärligt och driver människor i, i, i inte minst i svält och, och, och katastrof på ett förfärligt sätt.
1: Men kan du säga svårigheten att man å ena sidan blir arg på Henrik Stensson och Zlatan Ibrahimovic och sen så accepterar man att vi som land och till och med svenska Ja, SOFF-fonder. sjunde AP-fonden investerade i katar, bygg- och eh, hotellbranschen. Ja, det var ju lönsamt för oss pensionssparare.
2: AP-fonderna har ju etiska riktlinjer som man ska förhålla sig till och så får man följa upp då eh, och utvärdera huruvida de håller sig till de, de riktlinjerna. Och de ska ju ägnas åt hållbara placeringar på olika sätt.
1: Ja, vi får väl se hur många poäng vi får helt enkelt. Eh, stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Och den är producerad av Max Rishna och klippt av Daniel Eriksson och vi tar tack samt emot eventuella synpunkter, önskemål, kritik, beröm. Ja, var det nu man vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, då är det olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan. No mm -hmm.